0: Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bianca Frei und ich bin marketing Verantwortliche der Swedish Niederlassung Schweiz und Österreich. Und ich freue mich sehr, Sie heute durch das Webinar zusammen mit unserem Kunden Climeworks begleiten zu dürfen. Ich heiße Sie ganz, ganz herzlich willkommen im Namen aller deutschsprachigen Niederlassungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Unser Kunde Climeworks hat mit der Direct Air Capture Technologie eine mögliche Lösung entwickelt, um dem Klimawandel entgegenzuwirken und dem Pariser Klimaabkommen ähm, näher zu rücken. Ja, ähm, auch wenn vielleicht die vielen verbauten Swagelok-Komponenten in der großen Anlage von Climeworks eher unscheinbar wirken, sind sie dennoch Teil der innovativen Lösung von Climeworks. Und ähm, wir freuen uns und sind stolz darauf, dass wir Climeworks bei ihren Innovationen unterstützen können mit dem Ziel, die Erwärmung bis 2050 auf unter 2 Grad Celsius zu begrenzen. Nun freue ich mich Ihnen, die Speaker vorstellen zu dürfen des heutigen Webinars. Zum einen ist das ähm, Sönke Dilschaft, er ist Prozesstechnischer Leiter der Direct Air Capture Anlage Orca bei Climeworks und zum anderen Alex Salzmann. Er ist ähm, technischer Berater und Verkaufsingenieur bei Svetrook Schweiz und wird Ihnen technische Details zu unserem Webinar. Produkten vermitteln. Nur, nur noch zwei, drei Worte zum technischen beim Webinar heute. Es sind alle Teilnehmer gemutet, das heißt also, sie sind auf Stumm geschalten. Ihre Frage dürfen Sie aber sehr gerne während dem ganzen Webinar in den Chat stellen. Diesen finden Sie bei Ihnen auf der rechten Seite. Wir werden dann am Ende des Webinars sehr, sehr gerne auf diese Fragen eingehen. Sie werden in den kommenden Tagen von uns auch eine E-Mail erhalten. In der E-Mail finden Sie dann den Link zum aufgezeichneten Webinar. Sie finden die Webinarpräsentation als Handout und auch unser gesamtes Q&A. Ja, dann freue ich mich wirklich sehr, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind. Und vielen Dank, dass Sie da sind. Sönke, du darfst sehr gerne loslegen.
1: Ja, vielen lieben Dank, Bianca. Danke für die Vorstellung und die Einladung, heute hier vortragen zu dürfen. Herzlich Willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Sönke Delschaft und ich bin seit drei Jahren als Prozessingenieur bei Climeworks Germany tätig. Seit zweieinhalb Jahren arbeite ich am Projekt Orca und bin seit zwei Jahren der prozessliche Leiter dort. Heute habe ich das Vergnügen, Ihnen die Firma Climeworks und unsere Arbeit näher zu bringen. Doch fangen wir erstmal mit einer grundlegenden Frage an. Warum Direct Air Capture? Um den Klimawandel und seine Auswirkungen Grenzen zu halten, müssen wir die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius begrenzen. Dafür müssen die CO2-Emissionen global drastisch reduziert werden. Dies kann durch den Gebrauch von regenerativen Energien, neuen Technologien und Effizienzsteigerungen in allen Sektoren wie zum Beispiel der Industrie oder dem Verkehr geschafft werden. Aber es werden nicht alle Emissionen vermieden werden können. Diese müssen durch CO2-Speicherungen ausgeglichen werden. Entweder durch Pflanzen, oder durch Technologien wie Carbon Capture and Storage oder Direct Air Capture and Storage. Seit Beginn der Industrialisierung wurde jedoch schon so viel CO2 ausgestoßen, dass langfristig negative Emissionen realisiert werden müssen. Um bis zum Jahr 2050 klimarelevante Mengen an CO2 einspeichern zu können, müssen wir jetzt die Technologie weiterentwickeln und weitere Anlagen bauen. Sprechen wir doch kurz über Climeworks. Climeworks, das sind über 300 engagierte Mitarbeiter. Davon sind allein im letzten Jahr ca. 150 neue Mitarbeiter dazugekommen. Der Hauptsitz von Climeworks ist in Zürich. Dazu gibt es noch ein Büro in Köln mit 22 Mitarbeitern. Seit der Gründung wurden verschiedene Forschungsprojekte und Testanlagen in Europa installiert und betrieben. Auf Island haben wir seit 2021 die weltweit einzige Direct Air Capture and Storage Anlage in Betrieb, Orca. 2009 wurde Climeworks von Jan Wurzbacher und Christoph Gebert gegründet. Damals wurde die erste Versuchsanlage mit einer Kapazität im Milligrammbereich gebaut. Daraufhin folgte über die Jahre viele Entwicklungsschritte. Daraus resultierte dann 2017 die Inbetriebnahme der ersten kommerziellen Direct Air Capture-Anlage. Das dort gewonnene CO2 wird zum Beispiel zur Angereicherung der Säure eines Treibhauses genutzt. 2021 wurde dann Orca eingeweiht, die erste Direct Air Capture-Storage-Anlage weltweit. Zukünftig sind weitere Anlagen geplant, wie der Orca nachfolge Mamme mit zehnfacher Kapazität von Orca. Bis 2030 wollen wir Kapazitäten im Bereich von Millionen Tonnen und bis 2050 im Bereich von Milliarden Tonnen realisieren. Was ist der Unterschied zwischen Direct Air Capture and Storage und Carbon Capture and Storage? Direct Air Capture and Storage bedeutet CO2-Abscheidung aus der Atmosphäre. Was bedeutet, dass Direct Air Capture and Storage den negativen Emissionen zugeschrieben werden kann? Carbon Capture and Storage bedeutet CO2-Abscheidung aus Punktquellen, wie zum Beispiel Schornstein von Fabriken. Dies führt dazu, dass die Emissionen vermieden werden, da das CO2 daran gehindert wird, in die Atmosphäre zu gelangen. CCS, Carbon Capture and Storage, ist eine gute Lösung, um den Ausstoß von CO2 zu verringern. Um das Klimaziel zu erreichen, müssen wir schnellstmöglichst den Ausstoß reduzieren, aber es müssen auch negative Emissionen realisiert werden. Wie funktioniert die Technologie von Climeworks? Im ersten Schritt wird Luft durch eine mit Filtermaterial gefüllte Kammer geleitet. Dort bleibt das CO2 an dem Filtermaterial hängen. In einem zweiten Schritt wird das Filtermaterial erwärmt, was dazu führt, dass sich das CO2 von ihm wieder löst. Somit wird das CO2 aufkonzentriert und kann CO2 neutral industriell genutzt oder dauerhaft im Boden als Negativemission eingelagert werden. Durch die modulare Bauweise kann eine Massenproduktion der Kollektoren realisiert werden. Dies ermöglicht ein schnelles Upscaling der Anlagen. Zudem achten wir darauf, dass unsere Anlagen nur durch regenerative Energien betrieben werden. Dies ist besonders wichtig, da wir nicht wollen, dass weitere unnötige CO2-Emissionen für den Betrieb unserer Anlagen ausgestoßen werden. Dadurch erreichen wir, dass die durch den Bau, Betrieb und Abbau der Anlage anfallenden Emissionen Weniger als 10 Prozent der in der angestrebten Laufzeit eingefangenen Emissionen betragen. Ein weiterer Vorteil von unserer Technologie ist der geringe Platzbedarf. Ein Wald mit derselben Speicherkapazität wie eine Direct Air Capture Storage Anlage benötigt gut tausendmal so viel Fläche. Außerdem ist der Speicherzeitraum eines Baumes auf seine Lebenszeit begrenzt. Dadurch ist, die Speich ist der Speicherzeitraum einer Direct Air Capture Storage Anlage weitaus größer. Ich möchte Ihnen nun kurz Orca die erste direct Air trend storage anlage vorstellen. Der Prozess bei Orca funktioniert wie folgt. Die Energie, sprich Heißwasser, Kühlwasser und elektrischer Strom, werden vom geothermie kraftwerk headley Shady bereitgestellt, welches das größte geothermie kraftwerk Islands ist. Orca selbst fängt das CO2 aus der Luft ein. Das eingefangene CO2 wird mit Wasser vermischt, wie Mineralwasser, und 800 Meter tief in die Erde gepumpt. Dies übernimmt unser isländischer Partner Carbfix. In den Poren des Basaltgesteins reagiert dann das CO2 mit den Mineralien zu Carbonaten. Das heißt einfach gesagt, dass das CO2 dort versteinert. Wie schon erwähnt, ist Orca die bisher einzige kommerzielle direct air and storage anlage weltweit. Sie ist seit September 2021 in Betrieb und hat eine nominale Kapazität von 4000 Tonnen im Jahr. Orca ist wenige hundert Meter vom Geothermie-Kraftwerk entfernt erbaut worden. Dies liegt circa 30 Kilometer östlich von Reykjavik und versorgt die isländische Hauptstadt mit Strom und Fernwärme. Durch die Nähe kann die Anlage zu 100 Prozent mit regenerativen Energien verlustarm versorgt werden. Am Ende erlangen wir eine dauerhafte und sichere Einlagung des co 2 durch die Mineralisierung. Aber um die Kapazität von Orkamer in greifbare Relation zu setzen, allein in Europa hat der Straßenverkehr im Jahr 2020 682 Millionen Tonnen CO2 emittiert. Ein Flug von Frankfurt nach New York erzeugt Emissionen von ca. 360 Kilogramm pro Passagier. Ein Mittelklassewagen mit einer Laufleistung von 15.000 Kilometern stößt im Jahr ca. 1,6 Tonnen CO2 aus. Und ein durchschnittlicher Haushalt in Deutschland emittiert etwa zwei Tonnen im Jahr nur fürs Heizen. Zur Erinnerung, Orca hat eine Kapazität von 4.000 Tonnen CO2-Einlagerung pro Jahr. Aber nun wollen wir ein paar Worte zu unserem Gastgeber und dem von uns genutzten Produkten sagen. Wo werden swatchlock produkte bei uns eingesetzt? Wir benutzen diese zum Beispiel in unseren Gasanalysesystemen, aber auch in unseren Laboren und Testständen. Sie werden für Leitungen genutzt, die mit höheren Drücken belastet werden und auch eine gewisse Qualität aufweisen müssen. Warum benutzen wir swatchlock produkte Weil wir gerade bei Testständen und Laboren, die häufig modifiziert werden, auf höchste Qualität Wert legen, sowie auf kurze Lieferzeiten angewiesen sind, um Testreihen und die Entwicklung nicht unnötig zu verzögern. Nun übergebe ich das Wort an Alex.
2: Ja, danke Sönke für die Einleitung, Einleitung über unsere Produkte. Wir haben uns überlegt, welche Produkte denn alles bei euch eingesetzt werden und sind darauf gekommen, dass wir unseren Kunden, welche heute am Webinar teilnehmen, gerne noch die Überströmventile von Swagelok ein bisschen näher bringen möchten. Wofür werden denn Überströmventile eingesetzt? Grundsätzlich dienen Überströmventile dazu, dass innerhalb des Fluidsystems ein gewisser Druck nicht überschritten wird. Sollte der Systemdruck nun aber trotzdem den gewünschten Wert überschreiten, öffnet das Ventil und lässt die, den überschüssigen Druck entweder in die Umgebung ab oder führt ihn andersweitig weg. Dies hängt meistens davon ab, welches Medium durch das System fließt. Handelt es sich um normale Luft, so ist dies weniger kritisch, als wenn beispielsweise ein toxische, tox, toxisches Gas durch die Leitungen fließt. Ebenfalls spielt es eine Rolle, ob das bei wenigen 2-3-Bar ist oder ob dies im 100-Bar-Bereich ist. Denn so möchte man am wenigsten, dass unkontrolliert der Druck abgelassen wird. Zusätzlich trägt das Medium dazu bei, die richtigen Materialien auszuwählen. Standardmaterialien unserer Überströmventile ist der Edelstahl 316 beim Körper und Florkautschuk, auch bekannt als FPM oder Viton bei den o -Ringen. Falls aber diese Materialien nicht mit dem Medium verträglich sind, kann auch ein anderer Dichtwerkstoff ausgewählt werden. Zudem spielt, äh, spielt es eine Rolle, welcher Dichtwerkstoff eingesetzt wird, da diese verschiedene Temperaturbereiche abdecken. Also je nachdem in einer kalten Umgebung oder extrem heißen Umgebung ist es vielleicht nicht die richtige Wahl weiterzunehmen, sondern zum Beispiel Ethylenpropylin, oder eine andere Materialkomposition. Sollte dennoch mit der Zeit ein Verschleiß der Ohrringe auftreten, können die Dichtungssätze dieser Ventile auch problemlos ausgetauscht werden. Ebenfalls ist es möglich, dass die Einstellfeder durch eine andere ersetzt wird und somit ein anderer Druckbereich abgedeckt wird. Proportionale Überströmventile können sowohl zum Selbsteinstellen als auch voreingestellt bestellt werden. Sind diese voreingestellt bestellt, sind diese mit dem gewünschten Einstelldruck versehen, das Ventil plombiert und dazu wird zusätzlich das Prüfzertifikat geliefert. Es wurden jedoch nicht nur Überströmventile beim Projekt Ork eingesetzt, sondern auch verschiedenste Verschraubungen, Rückschlagventile, Stützhülsen und Partikelfilter. Diese Bauteile wurden jeweils aus der Version aus Edelstahl 3.16 ausgewählt. Dies unter anderem aufgrund seiner hohen Verträglichkeit mit einer Vielzahl von Fluiden, seiner Langlebigkeit und der hohen Korrosionsbeständigkeit. Gerne möchte ich auch noch kurz auf die wartungsfreundlichkeit eingehen. Für die meisten Ventile ist es möglich, einzelne Komponenten wie zum Beispiel Dichtungssätze separat zu bestellen und diese zu einem späteren Zeitpunkt auszutauschen. Dies ermöglicht es, die Filter, Ventile und Verschraubungen auch für spätere Projekte zu revidieren und wieder einzusetzen. Sollten die Verschraubungen zum Beispiel an einem anderen Ort benötigt werden, sind die beiden Klemmringe und die Mutter schon auf dem Rohr und können nicht, benötigt, äh, nicht wiederverwendet werden. Es ist aber problemlos möglich, einfach die Klemmringe und die Überwurfmutter neu zu bestellen und den bestehenden Körper wieder zu verwenden für die zukünftigen Produkte. Somit übergebe ich wieder an Sönke. Vielen lieben Dank, Alex. Ich möchte noch
1: einmal die Vorteile unserer Lösung gegen den Klimawandel aufzeigen. Direct Air Catcher ist eine bewährte Technologie. Seit 2009 wurden mehr als 15 Installationen in verschiedenen Klimakonditionen in Betrieb genommen. Dadurch hat LimeWorks langjährige Erfahrung im Bau und Betrieb von Direct Air Catcher Anlagen. Zudem können wir die Entwicklung von Anlagen auf die verschiedenen Umweltbedingungen anpassen und weiterentwickeln. Wir entfernen CO2 aus der Luft, dauerhaft und sicher. Mit unserem Partner CarpFix erreichen wir die Speicherung durch Mineralisierung des CO2 s im Boden. Im mittleren Bild können Sie das versteinerte CO2 als die weißen Punkte im Gestein erkennen. Upscaling. Wir haben eine ambitionierte Roadmap für die nächsten Jahre. Bis 2030 wollen wir Kapazitäten im Bereich von Millionen Tonnen aufbauen, was durch die modulare Technologie und die damit verbundene Skalierbarkeit der Technik ermöglicht wird. Was die Lösung von Climax ausmacht? Es wird eine permanente und sichere Speicherung für weit über 1000 Jahre erreicht. Diese wird präzise überwacht und gemessen. Diese Messungen werden uns regelmäßig extern zertifiziert. Die Anlagen sind modular und leicht skalierbar. Zusätzlich wird eine geringe Landfläche benötigt. Wir realisieren negative Emissionen durch das Abscheiden des CO2 aus der Luft. All dies wird uns durch unsere Kunden ermöglicht. Doch wer sind unsere Kunden und was ist unser Geschäftsmodell? Unser Geschäftsmodell ist, dass wir CO2 beseitigen, Beseitigung als Service anbieten. Etwa für Firmen, die unsere Technologie nutzen, um die nicht vermeidbaren Emissionen zu kompensieren. Damit sind sie in der Lage, ihre Net-Zero-Ziele zu erreichen. Aber auch für Privatkunden, unsere Pioniere. Damit können sie dazu beitragen, dass wir unsere Arbeit fortsetzen können. Dass wir unsere Technologie ständig weiterentwickeln und weitere Anlagen bauen und betreiben können. Doch wie sieht die Zukunft für Climeworks aus? Die Roadmap sieht vor, dass wir in den nächsten Jahren alle drei Jahre Anlagen entwickeln und bauen, die, die zehnfache Kapazität der vorherigen generation haben. Zudem sollen von den Anlagen jeweils mehrere ins Feld gebracht werden, damit wir schnellstmöglichst Kapazitäten erreichen können, welche dann auch klimarelevant sind. Abschließend möchte ich mit unserer, äh, Mission, äh, mit unserer Vision, Verzeihung, wir wollen eine Milliarde Menschen dazu inspirieren, CO2 aus der Luft zu entfernen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bei Fragen, Anregungen oder Interesse an unserem Pionierangebot schauen Sie doch gerne auf unserer Homepage vorbei oder folgen Sie uns auf den gängigen Social Media. -Pamil. Außerdem sind wir immer auf der Suche nach fähigen Talenten. Also schauen Sie gerne in unserem Karriereportal vorbei. Damit gebe ich zurück an Bianca.
0: Sehr cool. Ja, Senke und Alex, vielen Dank für diese wirklich spannenden Inhalte. Es ist wirklich bemerkenswert, was Climeworks Clim schon alles geschaffen hat und was sie dann mit ihren Zukunftsplänen noch erreichen will. Wir sind wirklich sehr gespannt auf die Zukunft und eure Innovationen. Vielen Dank. Dann werden wir doch zusammen mal in den Chat reinschauen, was denn für Fragen reingekommen sind. Wir hätten hier eine Frage für dich, Sönke. Und zwar geht es in der Frage um die Standorte. Was ist denn aus Ihrer Sicht erforderlich, um zukünftig Direct Air Capture auch an Standorten ohne Geothermie durchzuführen zu können?
1: Um, natürlich. Vielen Dank für diese Frage. Wenn keine Geothermie als Wärmequelle bereitsteht, dann bräuchte man entweder Abwärme zum Beispiel aus anderen Industrien oder aus anderen Fernwärmenetzen, wie zum Beispiel auch ein Müllheizkraftwerk. Das könnte man zum Beispiel benutzen, und man braucht natürlich eine Menge Strom, um zum Beispiel dann über Wärmepumpen die Wärme bereitzustellen, die wir für unsere Anlagen brauchen. Das heißt, was wir bräuchten wäre ein zuverlässiges, zuverlässiges elektrisches Netz und natürlich genug Kapazität, um die Anlagen betreiben zu können.
0: Okay, ja, also Island ist halt wirklich einfach perfekt von der.
1: Aber natürlich
0: genau. Sehr schön. Dann gleich noch eine zweite Frage für dich, Sünke. Ähm, mhm. Da geht es um toxische Gase und zwar, ob bei den, der, der Direct Air Capture ähm, auch toxische Gase entstehen.
1: Ähm, nein, <lacht> ganz einfach gesagt nein. Ähm, wir benutzen äh, extra keine, äh, so, so gut wie keine Chemie. Natürlich gibt es ab und zu ein paar Hilfsstoffe, die sind nicht zu vermeiden, aber wir benutzen äh, keine Chemie in dem Sinne, dass wir irgendwas äh, in die Umwelt äh, äh, abblasen oder äh, quasi ähm, emittieren. Äh, von daher entstehen mhm. auch während des Prozesses keine chemischen Verbindungen, die als schädlich ähm, gelten. Einzustufen sind, okay. genau. Ja, das
0: ist sehr schön, sehr gut. Dann eine Frage hätte ich für Alex. Ähm, die Frage bezieht sich auf unsere Verschraubungen. Welche Verschraubungen wurden denn bei Climeworks eingesetzt? Ähm, werden VCR-Verschraubungen verwendet oder VCO?
2: Ähm, so viel ich weiß, sind das hauptsächlich die normalen Rohrverschraubungen, da auch die Drücke, die Climeworks hat, eher im zweistelligen und nicht im dreistelligen Bereich sind. Sind es die normalen Edelstahl 316 Röhrverschärbungen mit den beiden Klemmringen?
0: Ja, gut. Sönke Nick, dann nehme ich an. <lacht> ist das auch so genau? Sehr gut, danke, Alex. Dann, ähm, Sönke, noch eine Frage wieder für dich. Ähm, was war denn das größte Hindernis auf dem Weg des
1: Upscalings? Ah, uh, das ist eine sehr interessante Frage. <lacht> ähm, <lacht> Wie viel Zeit haben wir? Nein, äh, Quatsch. Äh, die haben noch ein die größte bisschen. Große Herausforderungen. Ähm, natürlich ähm, möglichst materialeffizient zu arbeiten, im Bereich der Kollektoren zum Beispiel. Ähm, ja. Aber natürlich brauchen wir auch weitere Effizienzsteigerungen im Bereich des Filtermaterials. Ähm, aber auch Optimierungsschritte noch im äh, prozesstechnischen Bereich, ähm, dann bei der Aufbereitung des CO2 sind durchaus äh, noch, ähm, haben wir schon hinter uns. Aber wir haben da auf jeden Fall auch noch eine Menge Potenzial vor uns. Aber wir sind auf einem sehr guten Weg. Wir haben da sehr gute Leute und ambitionierte Leute, die da äh, im Grunde die ganze Zeit daran arbeiten, um da die Effizienz zu steigern, um unser Upscaling dann auch zu ermöglichen und natürlich auch die Kosten dann langfristig zu senken.
0: Okay. Mhm. Dann ähm, ich schaue ich mal nochmal in den Chat rein. Dann eine Frage zum Aufwand der Energie. Wie viel Energie müssen Sie aufwenden, um eine Einheit CO2 herauszufiltern? Ich weiß ich, ob du das beantworten darfst?
1: Das äh, müsste ich erst noch mal prüfen, ob ich das beantworten darf. Ähm, von daher würde ich diese Frage gerne zurückstellen und dann später schriftlich beantworten.
0: Sehr gerne, das
1: machen wir so.
0: Gut, dann, ich nehme an, die geht auch an dich, diese Frage. Ist auch eine CCU geplant, Sünke?
1: Eine CCU? Ja, vielleicht. Das muss ich jetzt leider gerade sagen, dass mir diese Abkürzung nicht geläufig ist. <lacht>
0: Genau, vielleicht darf ähm, der Teilnehmer, der die Frage reingeschrieben hat, das vielleicht noch ein bisschen ausführlicher schnell erklären und nochmal in den Chat reinstellen. Dann können wir die Frage sonst noch mal aufnehmen, weil wie sagt die CCU im Moment gleich auch nichts. Dann würden wir einfach mal schnell zu einer anderen Frage gehen und ähm, vielleicht kommt da ja noch eine Erklärung hinzu. Genau. Ähm, nochmal die Frage bezüglich Standort des Standortes, ich weiß gar nicht, ob wir da beim letzten Mal genau darauf hingegangen sind. Welche Antworten gibt es an den Standort bezüglich Mineralisierung? Wo ist so etwas möglich?
1: Mhm. Ähm, Im Endeffekt überall, wo es Basaltgestein oder anderes äh, reaktives Gestein gibt, wo dann freie Minerale äh, drin sind, wie zum Beispiel ja. auch Calcium, ähm, womit dann der Calciumcarbonat mit dem CO2 gebunden wird. Ähm, da alleine hat Island eine Kapazität von, wenn ich mich recht entsinne, mehreren Milliarden Tonnen an Speicherkapazität, äh, alleine Island. Und von daher ähm, ist das schon ein, äh, ein großer Schritt. Aber natürlich wird es auch da noch weitere Untersuchungen geben. Wir sind immer auf der Suche nach weiteren Standorten, aber suchen auch nach weiteren, Stand äh, nach weiteren Speichermöglichkeiten, jetzt nur durch die Mineralisierung. Okay, danke, Sönke.
0: Ich habe ja. gerade gesehen, es ist jetzt noch zum CCU, das wäre die CAP, um, Carbon Capture Usage, ne das.
1: Ah, okay, erklären, also das der Gebrauch von dem CO2 außerhalb der Speicherung. Ähm, okay, ja, da gibt es natürlich, wie, wie ich schon äh, am Anfang erwähnt hatte, ähm, bei einer Anlage, die 2017 in Hinwil, in der Nähe von Zürich, ähm, erbaut wurde und äh, betrieben wird. Ähm, da wird das CO2 zum Beispiel genutzt, um die Atmosphäre von einem äh, Treibhaus anzureichern, mhm. sodass die Pflanzen besser wachsen. Äh, dafür, wird noch mal, dafür wird häufig äh, zum Beispiel einfach dann Diesel verbrannt, um das CO2 zu gewinnen für das Treibhaus. Okay. Äh, das können wir damit dann einsparen. Ähm, aber am selben Standort wird zum Beispiel auch das CO2 in Lebensmittelqualität ähm, an einen Wasserproduzenten in der Schweiz ähm, verkauft und damit wird dann Sprudel hergestellt. Aber auf der anderen Seite Schön. sind wir natürlich auch bei mehreren europäischen Forschungsprojekten, wo es darum geht, zum Beispiel ähm, E-Fuels herzustellen, also synthetischen Kraftstoff aus einer Koelektrolyse Co aus CO2 und Wasser mit dann Fischer-Tropsch-Verfahren hinterher, sodass man dann im Endeffekt Rohöl gewinnt und daraus dann Treibstoffe gewinnen kann. Ja. CO2-neutral. Ja. Ganz wichtig, regenerative Energien müssen genutzt werden, sonst macht das alles keinen Sinn. Wow.
0: Ja, wirklich Wahnsinn, was ihr da alles macht. Sehr, wirklich sehr, sehr interessant. Ich habe noch eine Frage reinbekommen. Ich weiß nicht, ob ähm, Alex, du oder Sönke, du sie beantworten möchtest. Ich nehme an, ihr könnt sie beide beantworten, die Frage. Und zwar geht es darum, was denn die höchsten Temperaturen und Drücke sind, bei denen mit denen gearbeitet wird.
1: Alex, möchtest du
2: zuerst? Also ich beziehe sich eher auf die Maximale Temperaturen der Verschreibungen, die eingesetzt werden, oder bei Climeworks selbst? So Weil, wie die also Frage
0: ich, gestellt wurde, bezieht sich das wahrscheinlich auf Climeworks. Du kannst ja mal sagen, für was unsere Produkte ausgelegt sind, die eingesetzt werden, und dann kann vielleicht Zünke noch ergänzen.
2: Ja, also bei den swagelog genau. bei den normalen ist es so, dass die bei den aus Edel, also in der Edelstahlausführung bis zu 400, 540 Grad Celsius eingesetzt werden können, also ziemlich mhm. hohe Temperaturen. Jedoch muss man dann beachten, dass dementsprechend die Druckrate reduziert wird, prozentual. Also ja. je höher die Temperaturen, desto kleiner die maximale Druckrate. Ja. Und die Druckrate hängt davon ab, welche Rohrdurchmesser verwendet wird und natürlich welche Wandstärke. Also mhm. je kleiner das Rohr, desto höher die Druckrate. Also kann man so auf mehrere hundert Bar welche ausgehalten werden können mit unseren Verschärbungen. Aber das hängt natürlich nicht nur von der Verschärbung ab, sondern vom Rohr selbst. Die ja. Verschärbung hält das aus, was das Rohr aushält. Gut, dann
1: kann ich jetzt dazu sagen, dass wir diese Temperaturen und Drücke nicht erreichen. Okay. Bei uns ist der höchste Druck bei ORCA bei 12, 12, bar und die Temperatur, die höchste, die wir da haben, liegt knapp über 100 Grad.
0: Okay. Jetzt weiß ich nicht, Sönke, darfst du auch was zu den Kosten ähm, betreffend Euro, ähm, CO2, Tonne und Energieverbrauch sagen? Oder ist das eher was, was...
1: Ähm ah, das kann ich, glaube ich, durchaus sagen, ja. Also aktuell sind wir bei Orca ähm, bei einer äh, bei Kosten von knapp 1000 Euro pro Tonne CO2, mhm. was noch sehr hoch ist. Mit dem nächsten Projekt Mammut, was jetzt gerade schon gebaut wird und dann 20 24 Ende 2024 in Betrieb genommen werden soll, zählen wir ab, so im Bereich 500 bis 700 Euro zu landen und dann langfristig ja. dann drei Jahre später und dann durch den Rollout von mehreren ähm, von mehreren Anlagen wollen wir dann langfristig die 100, 200 Euro Marke anpeilen wow. okay. und natürlich immer weiter reduzieren, soweit es geht.
0: Wow, ja, das ist wirklich massiv, was da an Kosten dann reduziert wird. Ja? Wow, super. So, dann scrolle ich mich mal nochmals durch die Fragen durch. Es sind doch sehr viele reingekommen, aber wir haben noch ein wenig Zeit. Ähm, mal kurz durchscrollen. Da sind doch auch teilweise sehr, sehr spezifische Fragen gekommen. Einen kleinen Moment. Ähm, die Frage ist vielleicht noch interessant. Wo Zieht Climax das weitere Entwicklungspotenzial zur weiteren Steigerung der Prozesseffizienz? Gibt es Möglichkeiten zu einem kontinuierlichen Prozess anstelle, anstelle des bisherigen Swing-Prozesses? So,
2: jetzt.
1: Oha. Oha. Also generell die höchsten Potenziale liegen in der Weiterentwicklung des Filtermaterials. Mhm. Und dabei dann prozesstechnisch auch in der in der Verringerung des Energieaufwands zum Lösen des CO2 s und späteren Aufbereitens. Also das ist ganz klar zu sagen. Da sind noch die äh, Potenziale, an denen wir äh, dauerhaft arbeiten. Um, mhm. Und äh, ja, genau. <lacht> das ist so das, das Hauptmerk, woran wir arbeiten. Genau. Ja. Okay, vielen Dank, Senke.
0: Dann noch eine ganz interessante Frage ähm, bezüglich der ähm, Versteinerung, also des, des Basaltgesteins. Und zwar ist die Frage im islandischen Basaltgestein, formiert sich das CO2 in der kürzesten Zeit zu Stein? Andere Länder haben keine Basaltgesteine, da dauert es länger und die Schweiz zum Beispiel hat nicht mal einen Ort evaluiert, wo man CO2 speichern könnte. Wie weit mhm. seid ihr mit der Eskalierung denn in anderen Ländern?
1: Ja, äh, da weiß ich nicht ganz genau, wie weit ich das da erzählen darf, aber ähm, generell ist es so, äh, erst erstmal dazu, in kürzester Zeit ist vielleicht ein bisschen übertrieben, das CO2 braucht zwei bis drei Jahre, bis es komplett versteinert ist, aber dadurch, dass es halt bei 800 Meter Tiefe und bei den Drücken ist ähm, und da dauerhaft halt auch reingepresst wird, ist halt sichergestellt, dass kein CO2 einfach wieder entweichen kann, sondern dass es da unten bleibt, bis es dann wirklich komplett versteinert ist. Ähm, erstmal zu dem kurzen Punkt als Anmerkung. Ähm, dazu ist dann noch zu sagen, natürlich an Orten, wo zum Beispiel überhaupt keine Speicherung möglich wäre, jetzt im Gestein hätte man mhm. immer noch die Möglichkeit, dann das anderweitig zu verwenden. Recycling, wie gesagt, als E-Fuel oder äh, für Treibhausgase, sodass man dann halt die äh, CO2-Emissionen durch über andere Schritte vermeidet. Aber natürlich für die Negativemissionen, wie ich am Anfang schon erwähnt hatte, müssen wir es einspeichern im Boden und dort genau. dauerhaft und äh, lassen ähm, und da sucht man natürlich wie gesagt auch dauerhaft noch an anderen Standorten nach Gesteinsschichten, die das bewerkstelligen können, aber auch nach anderen Möglichkeiten und Technologien, dass man das halt dann wirklich äh, dauerhaft einspeichern kann. Mhm. Ich werde gerne diese Frage äh, hoffentlich weiter beantworten können, aber das dann lieber schriftlich, weil ich da erst noch abklären muss, ähm, was da alles noch quasi confidential ist, genau. und was ich davon sagen darf.
0: Klar, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Sönke. Dann ja. schaue ich noch mal in die Liste rein. Ähm, ähm, Island ist ja bekannt für Vulkane, Sönke und Erdbeben. Ja. Kann das nicht zu Problemen bei der Speicherung von CO2 in dem Gestein führen?
1: Ähm, nein. <lacht> äh, es ist so, dass wir ja äh, letztes Jahr sogar mehrere Beben hatten. Und es ist nicht passiert, dass dann irgendwie CO2 wieder ausge, äh, ausgebrochen wäre, äh, wieder mhm. emittiert wurde. Äh, wie schon gesagt, es ist in 800 Meter Tiefe. Natürlich, wenn ja jetzt ein, ein riesiges Beben mit einem riesigen Krater oder einem riesigen Riss käme, wie es jetzt leider in der Türkei passiert ist, ähm, dann ja. ist das vielleicht noch nochmal eine andere Sache. Aber was schon zu dem Zeitpunkt versteinert ist, bleibt dann auch sicher im Boden. Boden ja. Das ist ganz klar. Aber natürlich, der Vulkanismus zeigt uns auch ganz andere äh, interessante Sch äh, Herausforderungen auf, zum Beispiel Schwefel mm. in der Luft und im Wasser, was mm. natürlich auch bei der Materialauswahl äh, der Anlage dann äh, sehr schwer ins Gewicht fällt.
0: Ja, genau, wo wir dann auch wieder ein bisschen punkten können mit mein, mit unseren Komponenten. Genau. Mit unserem sehr schön, <lacht> genau. Ja, dann ähm, habe ich auch noch eine Frage für dich, Alex, wenn wir schon beim Thema Swechlock sind. Können Überströmventile auch als Sicherheitseinrichtungen verwendet
2: werden? Nein, also als Sicherheitseinrichtung in dem Sinn nicht, dass sie keinen definierten ähm, definierten Volumenstrom haben, welchen sie abführen können. Also jetzt ist es so: Es muss bei einem gegebenen Druckanstieg muss definiert sein, wie viel das dann abgeführt wird, nicht, dass zum Beispiel jetzt ein Überströmventil eingesetzt wird und danach Schäden entstehen oder zum Beispiel Rohre bersten. Von Swagelok gibt, gibt es aber auch Sicherheitsventile der Serie PRV, welche gemäß der Druckgeräte-Richtlinie CE zertifiziert sind. Diese können dann auch als Sicherheitszubehör eingesetzt werden.
0: Sorry, kurz fürs Reinsprechen. Vielen Dank, Alex, für die Ausführung. Dann sind noch eine Frage an dich, ähm, ob die kalten Temperaturen auf Fliesland denn ein Problem für den Direct Air Capture Prozess sein könnten oder
1: sind? Für den Prozess nein. Ähm, was natürlich eine andere Sache ist, sind dann äh, die dazugehörigen Schneemassen, die dann teilweise dazu mhm. führen, dass man auch mal im Winter eine Woche lang nicht zur Anlage gelangen kann, weil die Straßen einfach okay. nicht passierbar sind. Ähm, mhm. Das ist natürlich dann äh, durchaus manchmal äh, etwas schwierig, aber zum Glück kann die Anlage ohne Probleme ein paar Tage auch autonom. Arbeiten. und natürlich klar wenn so viele schneemassen da sind dass sie auf der höhe der kollektoren sind und dann direkt davor sind da muss man schon regelmäßig hin um dann diese schneemassen zu beseitigen aber temperatur an sich hat keinen einfluss auf den prozess
0: okay. hört sich sehr spannend an ja wenn man sich dann da zuerst so durchschaufeln muss bevor man an seinen arbeitsplatz kommt gut dann um es sind wirklich sehr, sehr viele Fragen reingekommen. Wir werden jetzt noch ähm, drei Fragen raussuchen, die wir beantworten können auf die Kürze und würden dann Ihnen auf jeden Fall alle Fragen, wie bereits gesagt, dann im E-Mail als ähm, QA zukommen lassen. Weil wir können innerhalb der Zeit, die wir jetzt haben, tatsächlich nicht mehr alle Fragen beantworten. Aber es ehrt uns natürlich sehr, dass so viele Fragen reingekommen sind. Dann schaue ich mal, was noch in die Zeit reinpasst. Einen kleinen Moment. Ähm, dann gibt es noch eine Frage zum Thema Investoren und jetzt ist sie mir weggebloppt. <lacht> und
1: zwar. Hm,
0: muss ich muss da noch mal schnell runterscrollen. Entschuldigung, es kommen so viele Fragen gerade rein, dass mein Chat gerade ein bisschen wir spielt. Ähm, ich glaube, die Frage war, ob denn bereits für größere Projekte ähm, Investoren an gezogen werden konnten. Vielleicht kannst du mal was zum Thema Investoren erzählen, Sönke. Ich suche sonst noch mal schnell die genaue
1: Frage. Ja, also zum Thema Investoren kann ich zum Beispiel sagen, dass wir im letzten Jahr eine Finanzierungsrunde hatten, in der wir 650 Millionen US-Dollar insgesamt zusammenbekommen haben was uns natürlich die Zukunft in der nächsten Zeit erstmal sichert, aber natürlich auch sehr viel in Forschung und Entwicklung, natürlich auch das Personal und die Anlagen selber und den Betrieb der Anlagen gesteckt wird. Mhm. Zum Bau der Anlagen selber müssen natürlich nochmal zusätzliche Finanzierungen über zum Beispiel Banken oder irgendwelche Fonds von Staaten auch mit in Anspruch genommen werden. Das reicht nicht über die Finanzierungsrunde.
0: Die, Finanzierung, ja, genau. ähm, die Frage war konkret, ob es denn unter den Investoren bereits große staatliche Förderung gibt. Das bezog sich auf die staatliche Förderung, genau.
1: Das kann ich nicht hundertprozentig jetzt beantworten, weil das nicht mhm. in meinem Ressort liegt, natürlich. Was mhm. ich sagen kann, ist, dass wir ein paar Forschungsprojekte zum Beispiel auch auf der EU-Ebene haben. Das sind kleinere Anlagen, die dann zum Beispiel auch in Karlsruhe am KIT stehen. Diese werden dann auch mitfinanziert und unterstützt von der Europäischen Union. Ja, Aber des Weiteren, das müsste ich dann erst nochmal abklären.
0: Sehr gut, danke Sönke. Dann habe ich noch eine letzte Frage und zwar würde die an dich gehen, Alex. Das bezieht sich auf unsere Sicherheitsventile. Dass die Sicherheitsventile ja eine gewisse ähm, Leckrate aufweisen, wie das denn mit dem Sweatshop-Überströmventilen aussieht und ob es dazu auch Daten gibt?
2: Ja, bei den Überströmventilen ist es so, dass die einen Metall-zu-Kunststoff-Sitz haben und je nachdem mhm. welches Gas jetzt verwendet wird, also zum Beispiel kleinere Moleküle wie Wasserstoff oder Sauerstoff, dort kann es natürlich schon zu Permeation kommen und dass es dann eine kleine Leckrate gibt, ist nicht ausgeschlossen.
0: Mhm.
2: Aber allerdings hängt das immer damit zusammen, ist denn das Gas verträglich mit dem Medium, also mit dem Dichtwerkstoff, welcher verwendet wird.
0: Mhm, mhm. Da können wir noch schauen, ob wir irgendwie äh, Daten finden bei uns intern,
2: um ähm, ein genau, Paper zu haben, wir was wir noch mitgeben
0: könnten. Genau, genau, super, Alex. Ja, dann kommen wir leider schon zum Ende von unserem Webinar. Wie gesagt, es hat noch ganz, ganz viele... Interessante, offene Fragen und wir werden diese Ihnen auf jeden Fall noch nachreichen schriftlich. Wie gesagt, also falls Sie auch sonst irgendwelche Fragen haben zu unseren Produkten, ähm, Service, Dienstleistung, melden Sie sich auf jeden Fall sehr gerne bei Ihrem zuständigen Sweatshock Sales Service Center bei Ihnen in der Region, in der Deutschland, Österreich oder in der Schweiz. Die Kolleginnen und Kollegen helfen Ihnen sehr gerne. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als ganz, ganz herzlichen Dank, Alex und Sönke, nochmals für diese wirklich tollen Inhalte. Ich glaube, wir hätten noch einige Zeit miteinander da verbringen können und sprechen und Ihnen, liebe Teilnehmer, vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren. Ich hoffe, die Inhalte haben Ihnen gefallen und ich wünsche Ihnen einfach noch einen ganz tollen Tag und eine schöne Woche. Für die Lorge und bis zum nächsten Mal. Vielen
1: lieben Dank fürs Interesse.